0: kulturalne. W dobrym tonie. Czy znają Państwo znaczenie takich słów jak androny, legitny, szałaput czy banglać? Znajdują się one pośród wielu szczególnych słów będących elementem gry ojczysty wydanej przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii Ojczysty Dodaj do Ulubionych. Ja nazywam się Martyna Matwiuk, a ze mną jest dziś Martyna Rudka z działu badań i analiz NCK. Witaj. Dzień dobry. W tym odcinku audycji kulturalnych porozmawiamy o grach planszowych i o tym, jak mogą być wykorzystane w edukacji. Okazją do naszego spotkania są wyniki badań użytkowników gry ojczysty, które przyniosły bardzo ciekawe wnioski. Najpierw jednak przedstawmy samą grę. Do kogo jest ona skierowana i z jaką myślą powstała? Gra planszowa ojczysty, autor
1: Karola Madaja jest skierowana tak naprawdę do wszystkich osób, użytkownicy w wieku od 12 lat, ale tak naprawdę autor tworząc grę miał zamysł, żeby była przeznaczona też dla osób młodszych od 8 roku życia. Granica 12 lat powstała jako pewny konsensus założeń początkowych. Głównym celem gry jest przede wszystkim zwiększenie zasobu słownictwa i zwiększenie też świadomości językowej osób młodszych, dorosłych czy nawet też starszych seniorów, ponieważ zaznajamiają się z językiem młodzieżowym i z mową biznesową, którą może gdzieś kojarzą, ale po wynikach badania widać jednak, że bardziej kojarzą słowa archaiczne, a młodzieżowe
0: właśnie moda biznesowa i te zwroty młodzieżowe są dla nich obce. Mówisz o rozwijaniu zdolności językowych. Ja pamiętam, że kiedy grałam w tę grę z przyjaciółmi, to łapałam się na tym, że moje odpowiedzi, moje typy znaczeniowe były często nie tylko podyktowane tym, jak rozumiem dane słowo, ale też jak w moim odczuciu dana osoba może je rozumieć. I to jest szalenie ciekawe, bo w tym momencie ta gra wychodzi poza poziom czysto edukacyjny. Tak, nasi
1: badani zwracali uwagę na to, że podczas rozgrywki pojawiały się dyskusje, jak my rozumiemy dane słowo, a jak ta druga osoba to słowo pojmuje. I pojawiały się też różne rozmowy właśnie dotyczące tego, że ja to zrozumiałem tak, co zrozumiałeś inaczej. I gdzieś tam też rozmawiali o tym, że możemy poznać dzięki grze sposób rozumowania innej osoby. Że to nie jest tylko gra, która faktycznie siedzimy i przy niej gramy i, i poznajemy po prostu słówka, konkretne definicje, tylko też jesteśmy w stanie poznać poniekąd sposób myślenia drugiej
0: osoby. Tu od razu pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle sięgamy po gry planszowe? W świecie, który ma bardzo wysoki poziom cyfryzacji, my dalej chcemy grać w planszówki. Jakie pobudki wskazywali w tej analizie badani gracze?
1: przede wszystkim na chęć spędzenia czasu wolnego z rodziną, znajomymi. Główną przyczyną też sięgnięcia po grę i rozgrywki była chęć rozwoju kompetencji językowych własnych dzieci. Ze względu na to, że prowadziliśmy badanie podczas trudnego czasu, czasu pandemii, rozgrywki z reguły odbywały się w gronie rodzinnym z żoną, z mężem, z dziećmi. Pojawiały się też głosy, że rozgrywki były w gronie dziadków i dziadkowie bardzo doceniali fakt, że że mogą spędzić czas ze swoimi wnukami i jednocześnie wskazywali na aspekt międzypokoleniowy, na to, że mogą jednocześnie spędzać czas rozmawiając i poznając sposób myślenia młodych ludzi, swój, jakoś to ze sobą konfrontować I też właśnie poznawać słownictwo młodych ludzi, tłumaczyć im słowa archaiczne, które już wypadły z obiegu, a, a gdzieś w świadomości osób starszych, seniorów są nadal popularne, a młodzież niestety o nich zapomina.
0: Czyli gra łączy pokolenia. Tak sobie myślę, że wspaniałym jest, kiedy gra poza tym jak opracowana została instrukcja, poza tym jak zaprojektowana jest rozgrywka, kiedy ona zaczyna żyć własnym życiem. Czasem zdarza się, że wymyślamy sobie własne reguły gry albo korzystamy tylko z niektórych jej elementów. Czy i taki potencjał mamy w ojczystym? Jak najbardziej. Badani wskazywali na to, że grali zgodnie z
1: regułami, ale w poradniku dla nauczycieli i dla edukatorów jasno widać, że można wykorzystywać tylko i wyłącznie poszczególne elementy gry. Że gra może być stosowana na zajęciach online, mimo że jest to planszówka, gdzie wydaje się, że powinniśmy usiąść przy stole, przy, przy planszy i spotkać się twarzą w twarz, to jednak można też ją rozegrać w świecie cyfrowym. I to wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony też mamy przykłady właśnie takich zajęć rozpisane w poradniku, pokazujące, że gra planszowa, która powinna zwiększać świadomość językową, jest na to nastawiona, może też być wykorzystywana podczas zajęć na godzinie wychowawczej. Albo na zajęciach z przedmiotów ścisłych, na matematyce, fizyce, chemii. Wystarczy tylko podmienić karty, stworzyć własną talię kart z własnym słownictwem i może być stosowana jako powtórzenie do sprawdzianu, jako powtórka z lektur szkolnych, ale na Należy też podkreślić, że gra ma zastosowanie nie tylko na zajęciach szkolnych, można ją wykorzystywać w instytucjach kultury, w centrach kultury, w domach kultury, na
0: zajęciach dodatkowych, na obozach. Możliwości jest tyle, ile osób. No właśnie, wykorzystanie gier w edukacji o tym też powiemy Państwu więcej w dalszej części odcinka. Ja zapytam jeszcze o najmocniejsze strony ojczystego. Najmocniejszą stroną
1: na pewno był ten aspekt międzypokoleniowy, że łączy pokolenia, jesteśmy w stanie usiąść wspólnie i, i spędzić czas, a z drugiej strony nasi badani mocno podkreślali aspekt wizualny gry. To jak została wykonana, jaką maszatę graficzną, zwracali też uwagę na trwałość elementów, na to, że są wykonane bardzo solidnie, też Ciekawostką było to, że nasi badani, a właściwie uczniowie i dzieci doceniały fakt, że plansza to nie był kwadrat, gdzie z reguły się gdzieś spotyka to na planszówkach,
0: tylko to właśnie było koło i to też zwracało uwagę. To jest istotne, aby te analogowe gry były po prostu pięknymi przedmiotami, które z chęcią weźmiemy do ręki. Dziś o wynikach raportu wokół gry językowej ojczysty opowiadała Państwu Martyna Rudka z działu badań i analiz Narodowego Centrum Kultury. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. A my przejdźmy do zagadnienia wykorzystania gier w sektorze edukacji. Kolejnym gościem audycji kulturalnych jest Pan Aleksander Pawlicki ze Szkoły Edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Gry szkoleniowe, gry tematyczne, edukacyjne, edukacyjno-rozrywkowe, no, całe mnóstwo tych pojęć w drzewie genealogicznym gier, można się w tym pogubić. Ja zapytam o sedno, o to dlaczego są one istotne z perspektywy edukacji?
2: Myślę, że dobrych powodów, żeby używać gier edukacyjnych nie brakuje. Pierwszą i najważniejszą kwestią, która zwykle jest poruszana, to jest kwestia motywacji. I ta kwestia motywacji jest kwestią, którą rozmaici autorzy podkreślają, innymi słowy mamy taką nadzieję, że motywacja, którą wyzwala gra, przeniesie się na to, co jest przedmiotem gry, a przedmiotem gry są po prostu rozmaite rzeczy, których chcemy się nauczyć prawda? i do których być może byśmy się nie wzięli, gdybyśmy nie mieli pretekstów w postaci gry, bo one same z siebie się akurat nam niczym specjalnie nie zalecają, prawda? I to jest ten pierwszy i chyba zasadniczy powód, ale wcale nie ostatni, od razu też pewnie należałoby powiedzieć, że w owym pomyśle na motywację przez gry kryje się szansa, ale kryją się też pewne ryzyka. Natomiast do tego zasadniczego powodu pewnie wypada dodać jeszcze jakieś inne bardzo ważnym elementem, często podkreślanym jest na przykład to, że gry najczęściej są grami zespołowymi. To nie oznacza zawsze kooperacyjnymi, bo bywają też gry rywalizacyjne, ale jednak są to gry zawsze w zespole, a zatem prawie zawsze kiedy gramy, mamy też szansę, oprócz zdobywania wiedzy w zakresie biologii, historii czy czegokolwiek jeszcze innego, mamy także okazję, szansę rozwijać rozmaite kompetencje społeczne. No i wreszcie trzecia rzecz, o której wypadałoby chyba powiedzieć, to to, że gry mają taką oto cechę, że wprowadzają element, bez którego trudno się w edukacji obyć, a przecież w klasach często go brakuje a mianowicie gry dostarczają szybkich informacji zwrotnych. W klasach potrzeba uczniom doświadczenia ciągłego postępu i to doświadczenie ciągłego postępu otrzymują w grach, niestety, bardzo szkoda, rzadko otrzymują w klasie.
0: Ja odwołam się do pierwszego pana argumentu. Otóż często posługujemy się takim sloganem jak nauka poprzez zabawę, ale ta zabawa, rozrywka pojawia się często w momencie rywalizacji. I niestety, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci, to może prowadzić do tego, że uczestnicy za wszelką cenę starają się zdobyć punkty, starają się wygrać rozgrywkę i łatwo zatraca się wtedy ten nadrzędny cel gry. Co zrobić, aby zabawa była rzeczywiście edukująca?
2: Tu właśnie zaczynają się schody. Po pierwsze oczywiście dlatego, że bardzo wiele zależy od mechaniki gry, to znaczy od tego, na czym polegają owe nagrody, które otrzymują uczniowie. Te nagrody mogą być takimi nagrodami społecznymi, które wiążą się z samą przyjemnością bycia w grupie i także rywalizowania w grupie. Takie nagrody społeczne są cenne, ale oczywiście w grach bardzo często pojawiają się jakieś dodatkowe nagrody. No i powiedzmy sobie od razu, jeżeli gra zbudowana jest w taki sposób, że czymś innym jest jej treść, a czymś innym są nagrody, innymi słowy, to jest tak, że postęp w tej grze nie wiąże się bezpośrednio z tym, czego się nauczyliśmy. By tak powiedzieć, uczenie się jest tylko przeszkodą, którą mamy przebyć, a oprócz tego są jakieś zupełnie osobne punkty, no to prawdopodobnie walor edukacyjny tej gry nie będzie bardzo wysoki, a w każdym razie będziemy ryzykować bardzo poważnie, że nie będziemy budować motywacji wewnętrznej, ale właśnie motywację zewnętrzną. To znaczy, będziemy mieli kolejny wariant tej wielkiej gry w którą wciągamy, bardzo źle, że wciągamy nasze dzieci, wielkiej gry polegającej na tym, żeby dostawać dwójki, trójki, czwórki i piątki i ustawiać się w rankingach w szkole. To jest kolejny wariant. No to tego nie chcemy. Jeżeli w mechanikę gry wprowadzimy na przykład coś, co moglibyśmy roboczo nazwać punktami doświadczenia, ale punktami doświadczenia w takim znaczeniu, że uczniowie w trakcie gry zdobywają pewną wiedzę czy pewne kompetencje, które są im niezbędne do tego, aby awansować poziom wyżej i aby tam kontynuować grę i wykorzystywać zdobyte doświadczenie, no to tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której nagroda jest czymś, o co nam chodzi, to znaczy nagroda jest wiedzą, wiedzą, którą dalej wykorzystujemy w grze. Prosty przykład mechaniki, która uruchamiałaby właśnie orientację na uczenie się i w tym sensie budowałaby motywację wewnętrzną za pomocą gry, a nie byłaby czymś, co Pozoruje tylko uczenie się, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby przesunąć się, upraszczając nieco, przesunąć się pionkiem możliwie daleko i dostać jakąś nagrodę, która nie jest nagrodą poznawczą, jest po prostu nagrodą wynikającą z tego, że wygrałem na marginesie. Powiem, że oczywiście w tym rozróżnieniu, które nieraz wprowadzamy na gry rywalizacyjne i kooperacyjne, my mamy taki naturalny odruch w szkole żeby orientować się na gry kooperacyjne i słusznie, bo one rzeczywiście dają nam rozmaite bardzo ważne i ciekawe możliwości, ale nie byłbym aż tak bardzo pochopny w odrzucaniu gier rywalizacyjnych. To jest to trochę tak, że w takim dyskursie o edukacji bardzo się podkreśla współpracę i bardzo negatywnie mówi się o rywalizacji. Z całą pewnością jest tak. Ja rozumiem motywy tego działania, to znaczy rzeczywiście jakby społeczna potrzeba jest taka, żeby tu u nas w Polsce budować potencjał współpracy, a nie rywalizacji. Co nie znaczy, że rywalizacja kontrolowana, dobrze przemyślana, dobrze wprowadzona w szkole nie powinna mieć miejsca i że wszystkie gry rywalizacyjne tylko z tego powodu, że są rywalizacyjne, powinny iść do kosza. Tak nie jest mądrze, roztropnie używana rywalizacja, mądrze, roztropnie używana kooperacja. Co więcej, pokazywanie dzieciom, kiedy kooperacja dobrze służy społeczności, a kiedy rywalizacja dobrze służy społeczności, jest też celem szkoły.
0: No właśnie, ma Pan duże doświadczenie jako nauczyciel, ale też jako twórca gier i zastanawiam się, jakie powinny być te materiały dydaktyczne, bo tutaj jest kwestia zarówno dobrego zaprojektowania gry, jak i odpowiedniego przeprowadzenia zajęć. To
2: jest bardzo trudne pytanie, bo to jest pytanie, na które każdy nauczyciel, sięgając po jakąś grę, albo dostosowując jakąś grę wziętą z rynku, albo tworząc swoją własną grę, powinien sobie odpowiedzieć. To znaczy, po co tu i teraz Chcę włączyć grę w nauczanie. W związku z tym najchętniej bym na to odpowiadał raczej mówiąc o konkretnych klasach, natomiast gdybym miał ogólniej rzecz sformułować, to bym powiedział tak. Że ja na pewno szukałbym takich gier, gdzie dynamika gry pozwala możliwie szybko dostawać informacje zwrotne. To znaczy możliwie szybko dostrzegać, że ja dokonuję pewnego postępu w kierunku do mistrzostwa. I nie tylko widzę ten postęp, ale też dowiaduję się od współgraczy albo od gry, na czym ten postęp, którego dokonałem polega. To byłaby pewnie pierwsza ważna dla mnie rzecz. Po drugie, miałbym nadzieję, tu sprawy się oczywiście bardzo komplikują i to jest bardzo taki postulat, który bardzo trudno zrealizować, ale bardzo mnie on pociąga, mianowicie preferowałbym gry z taką mechaniką, która pozwala na kilka alternatywnych dróg przejścia, to znaczy takich gier, bym powiedział, awatarowych, w którym uczniowie mogą wejść w kilka alternatywnych ról. Dlaczego to byłoby potencjalnie ważne? Dlatego, że uczniowie mają często indywidualne cele uczenia się. Prawda? I oczywiście, jeżeli jakaś gra uczy na przykład o tym, jak się kształtuje porządek międzynarodowy, z mojej działki wiedzy o społeczeństwie, albo jak mogą wyglądać negocjacje pomiędzy państwami. Jeżeli pojawiają się awatary, to jest taka szansa, że scenariusze gry dla poszczególnych uczniów będą nieco inne. Innymi słowy, będą bliższe ich potrzebie. I to może być tak, że te scenariusze gry oni wybiorą wedle swoich własnych preferencji, ale może być tak, jeżeli uda mi się stworzyć taką grę z paroma możliwymi wariantami, z paroma możliwymi awatarami, to będzie mogłoby być tak, że ja też będę mógł te awatary przyznawać uczniom, to znaczy na przykład ja będę chciał, żeby ci uczniowie, u których będę chciał rozwijać kompetencje przywódcze, bo będą je mieli w niedostatku, dostaną rolę związane z przywództwem, tak żeby to doświadczenie przywództwa było u nich silniejsze. A dla odmiany ci, którzy mają na przykład kłopoty z planowaniem czy organizacją, aby w jakiejś wyprawie na przykład, w której uczestniczymy, otrzymali właśnie tego rodzaju zadania, bym powiedział, związane z nie wiem, zabezpieczeniem ekwipunku, no, rozmaitych rzeczy. Miałbym zatem preferencję dla takich gier, chociaż zbudowanie ich jest oczywiście bardzo czasochłonne i bardzo trudne. Inną rzeczą, na którą pewnie położyłbym nacisk, szukając dobrej gry albo tworząc dobrą grę dla mojej klasy, to byłoby zapewnienie tej grze właśnie takiej mechaniki, która pozwoliłaby ją rozgrywać wieloetapowo, co z jednej strony pozwalałoby zdobywać pewne doświadczenie, a zatem sama wiedza byłaby już nagrodą, a zarazem ta wieloetapowość, i to jest dla mnie bardzo ważne, sprawiłaby, że w tę grę moglibyśmy grać dłuższy czas. Ja bardzo się boję wszystkich pomysłów na lekcje, które mają charakter eventowy. Zainwestujmy w coś, co popracuje przez ileś lekcji, i możliwie włączy wielu uczniów, czy wszystkich uczniów po prostu. Więc szukałbym też takich wielopoziomowych scenariuszy. Nie tylko z uwagi na to, że właśnie pozwalają wykorzystywać zgromadzony kapitał, ale właśnie z uwagi na to, że wtedy gra naprawdę staje się moją metodą nauczania, a nie dekoracją, którą wprowadziłem do klasy, żeby zrobić wrażenie
0: to spróbujmy przyjrzeć się temu tematowi od strony ucznia. Pamiętam, że wszystkie zajęcia, na których pojawiało się coś więcej niż lekcja, temat, były wydarzeniem. Nie tylko dlatego, że działo się na nich coś innego, ale również ze względu na ten aspekt społeczny, na kwestie interakcji z rówieśnikami, o czym mówił Pan na początku. Jakie reakcje obserwuje Pan jako nauczyciel wśród uczestników zajęć, w które wplatane są gry?
2: Tu znowu rozmaite w rozmaitych wypadkach, prawda? I bardzo wiele też zależy od klasy. Myślę sobie, że my też wiedząc bardzo wiele rzeczy rozmaitych o klasach, w których przychodzi nam pracować, będziemy umiejętnie dobierać gry. Innymi słowy, na przykład wiedząc, że w jakiejś klasie wolelibyśmy wytłumić raczej rywalizację, unikalibyśmy takich zachowań, prawda? Jeżeli lekkomyślnie wprowadzimy tam grę silnie rywalizacyjną, to doprowadzimy po prostu do krwawej jatki. Bywają oczywiście takie klasy, gdzie dla odmiany odrobina rywalizacji potrafi do takiego stawu pełnego śniętych ryb wprowadzić nieco ożywienia. Bardzo wiele zależy od tego, co się dzieje w klasie. W związku z tym, zależnie od tego, co się dzieje w klasie, rozmaite gry przynoszą rozmaite efekty. Nie ulega wątpliwości, że to są aktywności, które dla uczniów są zdecydowanie bardziej angażujące niż wiele innych metod, no, zwłaszcza tradycyjne metody podawcze. I nie ulega wątpliwości, że bardzo wiele rozmaitych kompetencji albo efektów poznawczych w tej klasie będziemy obserwować na przykład właśnie zależnie od mechaniki gry. Dam przykład. Uczniowie dlatego lepiej się uczą dzięki grom, także dlatego uczą się lepiej dzięki grom, że mają szansę popełniać błędy. Siła błędów w edukacji polega na tym, że ja przechodząc przez proces poznawania jakiegoś nie w sposób bezbolesny, w takim sensie, że przechodzę, znajduję wynik i znikam. Jeżeli ja się zatrzymuję, bo napotykam na przeszkodę, popełniam błąd, wchodzę w uliczkę jakąś ślepą, to zmusza mnie to do głębokiej eksploracji tego, czyli do głębokiego uczenia się, do głębokiego rozumienia. Daje mi pewność, że to, czego się nauczyłem, naprawdę rozumiem, bo wielokrotnie zbłądziłem. Więc gry dają możliwość błądzenia, jeżeli dają, bo upraszczając bardzo, trochę zależy od tego, ile mamy żyć. To znaczy... Możemy zbudować taką mechanikę gry, gdzie błąd można naprawiać i to jest dobry materiał na grę No i oczywiście bywają takie, gdzie błąd jest nienaprawialny i na przykład ciągnie się za nami przez całą grę już do końca, to znaczy już nie jesteśmy w stanie nic zmienić, nie jesteśmy w stanie żadnej nauki z tego wyciągnąć, po prostu klamka zapadła. Wtedy jedyne czego się uczymy, to uczymy się tego, jak los ludzki jest nieuchronny, prawda, i naznaczony niektórymi wyborami na wieki wieków. To nie jest błaha nauka, ale zapewniam, że nie trzeba chodzić do szkoły po to, żeby ją odebrać.
0: Bardzo wiele z tego, co pan powiedział, jest oparte na indywidualnym podejściu do klasy, na indywidualnym podejściu do ucznia. Trudno znaleźć tu jakieś uniwersalne rozwiązania.
2: To prawda, ale to nie dotyczy wyłącznie gier. To w ogóle dotyczy nauczania. Wszyscy pamiętamy takie... Stare powiedzenie. O właśnie, to powiedzenie jest stare, ale ja oczywiście jak teraz spróbuję sobie je wypowiedzieć, to oczywiście nie mogę sobie w tej zgrabnej, idealnej formule go przypomnieć. Spróbuję zatem prawdopodobnie nieco tracąc jego pierwotnej urody powiedzieć to własnymi słowami. A sens tego powiedzenia jest taki, co trzeba wiedzieć, żeby nauczyć Tomka matematyki. Pierwsza odpowiedź, która się często narzuca jest taka, że trzeba wiedzieć, czym jest matematyka, ale wbrew pozorom ta odpowiedź nie jest odpowiedzią satysfakcjonującą, bo oczywiście Trzeba wiedzieć, czym jest matematyka, ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, kim jest Tomek. Nie da się nauczyć Tomka matematyki w taki sam sposób, w jaki sposób uczy się Zosie. I myślę sobie, że to, to nie jest tylko prawda o grach, to jest po prostu prawda o lekcji.
0: Niełatwe zadania stoją przed nauczycielami i edukatorami, a ponieważ ten odcinek zaczęliśmy od rozmowy o grze ojczysty, to zapytam, czy zdarza się pan grywać w planszówki i jeśli tak, to co ceni w nich pan najbardziej?
2: Zdarza mi się zagrać w planszówki. To jest skąd bardzo ciekawy wątek związany z tym, dlaczego gry są ciekawe, dlatego że to jest być może jedna z nielicznych sytuacji, kiedy aktywność ze szkoły moglibyśmy przenieść do domu, innymi słowy doprowadzić do sytuacji, w której najpierw uczniowie zagrają w coś z nami, czy między sobą w klasie, ucząc się, a potem w to samo zagrają z rodzicami czy dziadkami. Jeżeli ta gra ma taką cechę, że jest regrywalna, że warto ją przechodzić wielokrotnie, to to jest idealna praca domowa oczywiście. No i gdybym miał powiedzieć, dlaczego ja lubię gry planszowe, czy za co lubię gry planszowe, to po pierwsze za to, że można w nie grać w miłym towarzystwie. Jest jeszcze drugi powód, nie ukrywam dosyć istotny, ja lubię dosyć krótkie gry planszowe, to znaczy krótkie w etapach. One mogą się ciągnąć. Na przykład teraz w naszej rodzinie gramy w taką grę, która pewnie zajmie nam jeszcze z pół roku, ale szczęście pojedynczy etap trwa godzinkę. Ja po prostu dłużej grywam tylko w piłkę nożną.
0: Akurat Ojczysty jest skonstruowany w oparciu o dosyć krótkie rozgrywki. Ja polecam Państwu tę grę. Jest ona dostępna między innymi w sklepie internetowym Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. Moimi Państwa gościem był Pan Aleksander Pawlicki ze Szkoły Edukacji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja także bardzo dziękuję. Audycje kulturalne on me.